0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais esse episódio aqui do podcast, e dessa vez nós vamos ter a presença ilustre da querida Évora. A Évora ela tem 24 anos, ela é natural do estado de São Paulo, é formada em audiovisual e trabalha com ilustração e quadrinhos e animação. Ela começou a desenhar assim que pegou num lápis pela primeira vez. E desenha digitalmente desde os 15 anos de idade. E faz quadrinhos para a internet desde janeiro de 2019 até os dias de hoje. Ela fez um comentário que eu achei muito legal, que ela adora bolos. <risos> <risos> eu também adoro bolos. Eu, adoro. eu não costumo colocar isso no meu currículo nem no, no... Reddit. <risos> é, é meu,
1: meu Twitter é assim, né? é a noite de bolos, Naruto e Florence Webster, né? Ah, eu, Bolo de docinhos né? Bolo de
0: docinhos, né? Eu não comentei os bolos de docinhos Eu curto muito também Naruto É, Eva, primeiramente Te agradecer muito por você estar tá participando Desse, que é um, esse podcast É um projeto que, em comemoração Da, da semana do, do quadrinho nacional Dia 30 agora de janeiro, que é comemorado o dia do quadrinho Nacional, e a gente resolveu Aqui, eu resolvi na verdade Aqui em Belém fazer um podcast para conversar assim, com artistas locais e quando eu vi o... a gente poderia abrir esse leque né? não só conversar, fazer essa ponte entre artistas locais e de outros locais como São Paulo, já conversei com o pessoal do Rio tem um pessoal de Manaus também, que tem um festival de quadrinhos que vai ter, eu acho, daqui a alguns dias vai estar tendo um festival de quadrinhos lá então isso é muito importante essa, ter essa interação entre os artistas mais uma vez, muito obrigado por ter topado esses minutos aí de conversa
1: é, eu que
0: agradeço, muito feliz de estar aqui. <risos> Évora, vamos começar então, né? O teu trabalho, é, como você colocou, ele é relativamente novo, porém eu acho ele muito sólido, com uma estética muito legal, muito bem feita, uma paleta de cores, sabe, bem equilibrada. E a tuas tirinhas, traz um pouco da nostalgia, assim, dos anos 80 e 90, é, com enredos que levam, assim, o leitor é, para assuntos tipo como uma vida de locadora Esses temas marcaram assim, a tua infância?
1: Então, sim É Porque assim, eu cresci, né? Anos 90, anos 2000, né? Então eu queria que esse, Essa estética fosse Passada bastante pelos meus quadrinhos bem né? esse gosto de infância Das locadoras né? Do radinho, de CD Etc, né? Porque para mim é uma coisa Muito marcante Eu, eu gostava muito Dessas coisas quando eu era criança, né? Esses dias eu, minha prima falou, eu tava falando com minha prima, perguntei se ela gostava de um CD específico Ela falou CD? E eu falei, é, quer dizer, álbum, esse álbum E aí ela falou, ah sim, eu gosto porque esse dia mesmo <risos> minha prima me perguntou o que tiver um CD <risos> Sabe, então, eu gosto muito dessas coisas estéticas dos 90 no dos 2000 Porque eu cresci com elas, então eu quis passar isso pros quadrinhos
0: Rapaz, então, se ela, ela não sabe então o que é um disquete, né? Eu imagino que é um disquete, então...
1: Pois é, exatamente.
0: <risos> é, e uma coisa que me chamou assim muita atenção é que o teu personagem, no caso a Olivia, ela representa muito a pureza, né? Das crianças. Eu vejo aqui a são, Ela é assim tem a, a, a pureza, ela tem inocência e ela tem aqui aquela, aquela criança assim que é apronta, que é sapeca, ela tem um, <risos> umas sacadas muito legais, sabe? Ela me lembra um pouco, assim, é, lembra, né, o Armandinho, o Calvin com o Hobbes também, né? Eu acho, é, o me Calvin é uma das
1: minhas inspirações. Muito.
0: Era isso que eu ia chegar. Das tuas inspirações, o que é que te inspirou a criar a, o personagem Olivia?
1: Então, eu, eu, não, eu não gosto de ser muito autobiográfica, né? mas eu era uma criança, eu, eu falo que eu ligo, é uma mistura da criança que eu fui e a criança que eu gostaria de ter sido, porque ela é muito mais corajosa do que eu, mas eu era assim, eu era bem... Eu dava bastante trabalho com os meus pais, com várias cicatrizes. Eu já abri meu rosto uma vez na minha sobrancelha, uma vez na minha testa, uma pequena cicatriz aqui, três <risos> vezes o queixo. Porque eu era muito doida, muito expulsada momento de, de subir em um lugar que não, que não devia, de descer ladeira que não deve, de bicicleta, de... Tem umas ideias malucas. Sabe que tem cinco crianças pulando numa cana elástica e uma delas fala: Vamos todo mundo da cambalhota ao mesmo tempo? Tem uma ideia bem antiga, sabe? Uma ideia que eu fico, não vai dar certo. A criança que dava ideia era eu, eu também era a primeira a me machucar. Então, é, eu, tô... <risos> eu tenho essa inspiração maior da minha própria infância com a Lívia e eu tenho muitas inspirações em filmes e quadrinhos que eu gosto muito. Quando eu não vejo crianças que são uma mistura de doce e meio esculetona, sabe? Tipo a Lilo, tipo Calvin uhum. a Hilda de Netflix, uhum. né? Então, crianças assim, que eu te, gosto muito então, eu acho, são ótimas inspirações pra
0: Olivia. Nossa, é muito legal, né? Porque eu acho que a gente ter um pouco da nossa essência nos quadrinhos também é bem legal. Eu já pensei bastante também fazer um, um quadrinho usando a minha infância, sabe? Mas eu fico, nossa, talvez eu, eu... Ficaria, ficaria um pouco fora do contexto, né? Porque as crianças, hoje em dia, elas têm uma nova realidade. E eu vejo que o teu quadrinho tem essa pegada nos 90, mas ele não é um quadrinho nostálgico, né? Ele não é um quadrinho antigo, que eu quero dizer. Uhum. Ele fala, em tem uma linguagem super moderna, usando esses elementos, eu fico, eu fico olhando assim, nossa, é muito legal, muito bem elaborado a história. E uma coisa que me lembra, assim, também... É uma influência que me traz do Maurício de Souza também, aquele quadrinho leve, sabe, sem ter uma preocupação de uma história que fosse carregada de um assunto, mas uma história leve, super palatável para todos. Tu tem alguma inspiração também do Maurício de Souza?
1: Tenho é, muito. Quando eu era criança, eu falava que eu ia trabalhar com ele. <risos> eu sempre falava, tipo, ah, não, mas eu preciso trabalhar com o de Souza. Trabalhar com o de Souza. Porque eu sempre gostei de. Eu fui mais uma das crianças que cresceu lendo e aprendeu bastante a ler, lendo os divinos, como eu amo. Então, assim, nossa, gosto muito do de Souza do Zirau. É, muito carinho e muita coisa que eu aprendi com ele.
0: Olha, eu já ia falar do Ziraldo também, né? Porque o menino maluquinho, ele daria uma, um parceiro muito bom pra Olivia, né? E eu penso nisso também. <risos> daria, olha, daria Foi uma boa... Passa. Sim, daria uma, uma boa uma, uma boa dupla aí de Peraltices, né? Eu vi um, uma tirinha que eu achei muito engraçado, que eu até comentei, né? Não comentei com o meu pessoal, comentei com o meu personagem. Depois que eu me toquei, né? Que eu tinha comentado com o meu... Com meu meu perfil, dos meus personagens, mas assim, talvez tu não me lembrasse que não soubesse que era do meu pessoal, e foi uma que ela se metia numa enrascada, e eu disse assim, rapaz, eu acho que essa agora ela vai apanhar, <risos> ela não tem como escapar. A Olivia? A Olivia. E eu fiquei... Ah,
1: eu, eu, então eu, então, sou... muita gente fala isso, tipo, nossa uhum. senhora, ela vai, vai, vai dormir de cor quente, vai apanhar, mas eu sou uhum. estritamente contra a violência. Uhum. Foi a resposta que tu com, me tá deste, inclusive É, eu sou Eu fico, nossa, não, não, criança eu... Porque, né, se você não bate com um adulto Você fica tá botando uma criança, né uhum. a mãe sempre me educou assim Quando eu era criança, eu... eu era meio doida Eu era meio doida, mas eu não apanhava mas, às vezes ficava de castigo, mas eu apanhava Eu apanhava E aí eu não... eu sempre quis Fazer um que a Olivia não apanhava
0: é. é uma regra, né
1: uma regra que eu coloquei assim ela, pode, ela já tem skate pra se machucar toda não precisa de outras
0: pessoas não eu, ela, não. Eu, falo, eu fiz essa pergunta sobre o Maurício de Souza porque eu vi um Twitter teu defendendo uma coisa porque levantaram um tempo é, algumas algumas pessoas né, colocaram sobre o trabalho do Maurício de Souza dizendo sobre ele estar antigo, está velho né, até usaram um termo assim, Maurício do Velho Testamento Maurício
1: do Velho Testamento
0: é uma injustiça total, né? É uma injustiça total, se tem um cara que abriu os espaço para cartunistas, chargistas, foi o Maurício de Souza. Eu até falo que, assim, é... muitos bebem dessa fonte e não, e não confessam, né? E é um... para mim é um trabalho que não envelheceu, é um trabalho que continua aí, se, se mostra que ele tá há tantos anos no mercado, se readapta. Sempre quando fala, olha... Não está vendendo mais ah, quadrinhos como antigamente. Realmente, não vende mais quadrinhos como antigamente. Né? Uhum. A gente tem vários uhum. meios de comunicação que o quadrinho realmente acabou perdendo espaço. Mas olha o quanto tempo ele aí tá no mercado, olha as invenções, mostra pela aquela coleção, o MSP, que uhum. é belíssima, né? Convidou vários, vários artistas para participar, ilustrando. E mostra uhum. que esses artistas eram fãs, que todo artista tem aquela, aquele pezinho que é. Que não copiou, mas que se inspirou nos trabalhos dele. Ah, é,
1: é impossível. Uma pessoa brasileira que gosta de quadrinhos não conhecer e não gostar de de Souza. Impossível,
0: impossível. É, impossível. Ah, é
1: tem... gigante.
0: É, tem gente que tem um processo de, de que não quer. Olha, eu tenho muita coisa inspirada, sabe, no trabalho dele. É, ontem eu conversei com um quadrinista. Ontem fica difícil né explicar num podcast, mas assim eu conversei com um quadrinista outro dia e ele, graças à revista do Maurício de Souza, ele aprendeu a ler. Um outro me falou que ele começou a entrar no mundo do quadrinho porque ele comprou a revista do Maurício de Souza e vinha aquele uma coisa que vinha nos anos 80, que era o Instituto Universal Brasileiro, que era uma propaganda de cursos. E ele começou a fazer um curso de desenho através da revista. Então, essas revistas, de alguma forma, mexeram com com a infância, com as pessoas, né, de alguma forma, então é até muito injustiça falar dessa forma. É, vamos, vamos falar um pouco é, do teu trabalho como ilustradora, você tem um trabalho também assim, bem diversificado, né, você trabalha com como frila em vários trabalhos de ilustração, como é que tá sendo o seu trabalho assim, assim, fora de quadrinhos e tirinhos?
1: E, olha, enfim, eu não, não trabalho com quadrinhos Eu trabalho assim, sem ganhar um centavo né?
0: Opa, <risos> mais uma eles no clube, que... né?
1: Exatamente <risos> Os meus quadrinhos eles não são minha fonte de renda Seria um sonho fazer ser minha fonte de renda né? Eu pretendo um dia ter uma, ter uma HQ publicada tal. Eu pretendo mesmo Mas minha fonte de renda é a ilustração E eu faço ilustração de tudo quanto é coisa. Então, assim, eu faço pacote de figurinha para a gente que tem profissional, eu faço é, ilustração por encomenda, eu faço ilustração para algumas criações de logo, eu faço ilustração para filme. É, eu fiz agora eu fiz um filme, uma, uma animação, que vai ser distribuído em DVD em Escolas Públicas Brasileiras e eu também ilustrei um livro agora então os meus dois maiores trabalhos até hoje são esses né, o filme e o livro mas minha fonte de renda é essa é ilustração e ilustração e às vezes eu, eu recebo alguma coisa de quadrinho mas aí é o um quadrinho para encomenda então assim, a pessoa quer fazer uma história em quadrinhos de como ela conheceu o namorado, namorada e por aí vai então é sempre assim esse é a única vez que quando eu consigo ganhar dinheiro com quadrinho é isso mas teve uma época em que eu fazia é, quadrinhos para uma médica, uma oftalmologista, e eu só fazia piada de óculos, <risos> basicamente. <risos> eu fazia quadrinhos de piada de óculos, e ela postava isso na página dela, que foi um frila que eu tive por um tempo, mas como todo, quase todo frila, acabou. <risos> mas eu fazia, basicamente, piada de óculos de de oftalmo, de quatro olhos, que <risos> fez, sabe?
0: Meio boba, mas eu fazia. Nossa, tem que ter um repertório muito grande, né? Eu não sei se eu ia conseguir fazer um...
1: Ah, eu tinha que puxar um pouco, tinha que forçar minha criatividade, pensando assim, tá bom, o que eu faço de engraçado agora? sabe? Ah, então... É
0: isso. É, o mercado aqui, aqui em Belém, é meio complexo, sabe? Então, o nosso mercado, para ilustração, ele tem um mercado sólido até, a gente não é uma grande praça como São Paulo, né? Eu queria saber, Évora, se tu tens, é, tu já falou a respeito de, de querer ainda sobreviver do quadrinho, então eu acho que é o sonho, é o sonho de todo artista é uhum. trabalhar, né? sobreviver da sua arte, né? E é uma coisa que marca, eu acho, todo início de carreira e a gente realmente não consegue sobreviver dessa arte. Uhum. E... Tu tem algum plano de reunir essa tua num compilado e fazer um livro, alguma coisa semelhante assim, e tentar publicar?
1: Então, eu tenho um plano parecido. Que é assim... É, eu vivo da minha arte, mas não exatamente da minha arte. Então, assim, eu vivo da arte no sentido de que eu faço ilustração e vivo de ah. ilustração. Mas eu não tenho ver algum quadrinho. E o meu plano agora né, pra tem de é escrever um roteiro de quadrinho eu tenho ali as minhas ideias de, de que tem aqui as, as protagonistas do, do quadrinho, vai ser a Olivia e a Gigi que é a amiga dela né, e fazer uma história delas e fazer esse quadrinho acontecer eu tenho aqui história o, eu, eu faço, quando a gente está na faculdade de cinema, né, nas aulas de roteiro a gente aprende sobre o sobre um arco de, do roteiro. Você meio, é como se você desenhasse mesmo o arco, né? Começo, meio e fim, o que você vai colocar no começo, meio e fim. Então eu já, e aí a gente tem um argumento que é meio que uma sinopse com spoiler. <risos> <risos> aí eu bolei já esse argumento, é, já, já imaginei todo o arco cinematográfico, o arco narrativo que a gente fala. Já bolei todo o arco e falta começar o roteiro para ralei ah, e aí quando eu começar esse roteiro eu quero fazer um esforço de quadrinho e aí eventualmente fazer o quadrinho em si e publicar, mas eu sei que é um trabalho que vai demorar um tempinho, então assim, para esse ano eu coloquei de meta fazer e esse, terminar esse roteiro. É que é uma coisa que eu quero fazer. Meu pai vive falando para mim: ah, você tem um monte de tirinha, já dá para você fazer, juntar todos e fazer um livro e tal, mas o, meu, o que eu realmente gostaria de fazer é um, 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 um HQ, uma mulher nova, fazer isso acontecer.
0: Você pretende, esse, esse projeto, né, saindo do, do campo da das ideias, você pretende ser é, de forma independente, para a produção independente, ou tu vai procurar uma editora?
1: Não sei, eu, vou, eu tô. Nunca fiz, nunca, nunca publiquei nada, né? Só no Instagram. A parte de publicação que eu faço é Instagram, Facebook e Twitter. Mas é, eu, eu tava pensando em fazer isso. Porque assim, a minha intenção em quadrinhos, realmente, um dia é viver de quadrinhos e tal. Mas o, meu, o que eu realmente gostaria de fazer é com que o Olívia fosse mais conhecida. Sim. Né? Então pensei, pensei fazer esse quadrinho e publicar ele gratuitamente no Twitter, no Instagram nem Arlindo, sabe Arlindo? Uhum, tá sim, aí, sim. Falou. Então, ela publicou tudo no Twitter, né? Então, eu fico pensando nisso, nisso. a vida e ela conseguiu fazer um quadrinho, a galera comprou o quadrinho, a galera curtiu o quadrinho e eu pensando, será que eu não deveria começar a fazer um quadrinho e postar ele no Twitter semanalmente sabe? Coisas do tipo porque eu, eu, eu tenho muito um carinho pelo Nive e pelas histórias que eu imagino dela, porque eu sou formada em audiovisual, né? Uhum. Então, eu meu sonho maior, maior mesmo, é uma série, fazer uma série animada, uhum. que nem o Moldiorel. Mas acho que quadrinho é um pouco mais palpável, nessa uhum. altura do campeonato, né, onde eu estou agora, eu acho que é quadrinho um pouco mais palpável. Tenho experiência com isso.
0: Falaste sobre o Twitter, né? Tu acha que ele é uma ferramenta legal, assim, para distribuição, para divulgação dos trabalhos? Eu,
1: então, eu, conheço, eu
0: conheço caras que são muito fortes no, no Twitter, né? Por exemplo, o Piccolo. O Piccolo, ali, é mestre no, no Twitter, né? Tem uma área. Tem... Só que eu vejo, assim, eu já vi muita dificuldade também. Eu já eu tenho um. um eu, eu não vou lembrar agora o nome do listrador. Acho que é Bush. Bushit, acho que o Buzzsheet, ele, ele fez um comentário há um tempo atrás que o Twitter era, era a melhor ferramenta de distribuição, melhor do que o Instagram, que se as pessoas te conhecessem no Twitter e gostassem do teu trabalho, elas, sabe, iam realmente, tu ia distribuir de uma forma muito mais orgânica do que o próprio Instagram, que a gente fica limitado aos algoritmos dele, né? Da plataforma. Sim. Como tu acha isso? Tu acha que realmente o Twitter é uma, uma, uma plataforma boa para di divulgação?
1: Então, eu gosto mais do Twitter, eu acho que o Twitter é mais uma plataforma de divulgação, mas eu não sei mexer nele direitinho, né? <risos> eu tenho o Twitter, eu uso, eu tenho dois Twitters, né? do uhum. a minha conta pessoal, em que eu posto um monte de besteira e meme, e eu tenho a minha conta de firinhas, que eu posto um monte de besteira e meme, e desenhos de... <risos> e <risos> e eu, eu gosto muito do Twitter, mas eu tenho muito pouco, muito pouco seguidor no Twitter, no Twitter de tirinhos. Pois é, então, é uma coisa... Eu, eu nem tenho mais Twitter. Ah, eu, é, é uma rede social muito divertida, porque ela tem muitos memes e possui muitas coisas positivas. Eu,
0: eu também, Como olha, eu não, eu não sei, sabe? Eu, eu já tentei usar o Twitter, porque eu já vi que também a, o, o pessoal que, que domina, né, domina... O aplicativo, o cara basicamente ele fica o tempo todo tweetando, e eu não consigo sabe, eu, eu às vezes eu, eu postava alguma coisa, eu passava uma semana para ver e quando eu via já tinha alguma resposta, e alguém já tinha ou criticado ou elogiado, eu ficava, nossa já passou tanto tempo que já não tem mais nem graça o próprio uhum. o, o próprio Instagram, eu já fico assim, como eu tenho também, eu tenho um trabalho né que é o que paga minhas contas e quando eu vou fazer tirinha, eu vou fazer alguma coisa, eu às vezes eu demoro muito para estar tá repondo, sabe? Aí eu tento fazer, no final de semana eu tento fazer várias tirinhas e postando, sabe? Programando as postagens, porque senão eu acabo me enrolando com a postagem. Eu via que eu estava eu muito é, lento no Twitter, sabe? Eu via que tem pessoas assim que ficam direto, mal tá postando já estão com falando alguma coisa, já estão retuitando, né? E eu ficava muito atrás. Eu disse, ah, não, eu vou apagar minha conta por enquanto. Eu não apaguei, eu apenas desativei momentaneamente. Mas eu vejo que tem pessoas que dominam demais, né? Tem uma, tem uma plataforma muito robusta Sim. mesmo nesse.
1: Sim, tem gente que recebe tanta interação, tanta comentário, tanto tanta tanta engajamento nas Sim. coisas. Eu acho que o Twitter ele é muito mais aberto para engajamento, para comentário, para para diálogo do que no Instagram. O Instagram, uhum. o Instagram ele é muito uma galeria, né? Você coloca uma coisa ali, a galera vê e comenta uma coisinha ou outra de vez em quando. Mas o Twitter é muito comentário, é muito retweet, é muito, ele é muito mais fácil. Não sei o que acontece, mas o Twitter é muito mais fácil para você conversar, uhum. sabe? Então... É,
0: eu, assim, uma, uma coisa que está acontecendo agora com o Instagram. É que apenas 10% né, dos nossos seguidores recebem nosso... o que a gente posta
1: okay. Nossa,
0: okay. fica muito restrito, fica para quem tá começando é quase, sabe Lógico, eles... isso tem um nome, né? Eles querem que sejam tudo pago, né? Seja as postagens, sejam pagas Mas a... o objetivo é que eles tinham inicialmente, basicamente, não tem mais E fora que ele tá valorizando muito também vídeos, né?
1: É, isso ah. acaba com a vida de qualquer artista que depende do Instagram para essas é, coisas. Eu, já vi eu gosto muito mais do Twitter. Eu, eu... É que eu não tenho o número de seguidores que eu tenho no Instagram no Twitter. No Instagram, ele é a minha. Meu, um dos meus portfólios, né? Porque Sim. a galera te conhece pelo Instagram. Mas o Twitter é muito mais legal para você conversar com as pessoas. Só que como eu não tenho, tenho 100, tipo, 100 seguidores no Twitter, né? No Instagram já tem um pouco mais de 4 mil.
0: Uhum.
1: Aí, isso é, é uma grande diferença.
0: É. Então, é. É, é,
1: eu sei que devia... Eu devia dar um pouco mais de atenção para o Twitter, porque ele é muito mais divertido de se mexer. Até, eu acho uhum. que o Instagram ele é um pouco ingrato com Sim. os criadores de conteúdo deles. Uhum. O YouTube, ele pelo menos paga os uhum. youtubers. Né? Depois de um certo número de seguidores, você é monetizado. Pelos seus, pelos seus vídeos, né? Mas o Instagram, ele não patrocina, não banca, não fala, uhum. não monetiza nem um pouquinho dos criadores de conteúdo, porque quem tá no Instagram normalmente tá lá para consumir conteúdo. E o Instagram sim, sim. não monetiza os criadores de conteúdo, que são as pessoas que fazem essa rede funcionar. Então eu acho uma uhum. rede um pouco ingrata, né, com a uhum. gente?
0: Não vamos nem falar do, face, do Facebook, né? Porque o Facebook... É, eu não tá deixo... mofando. É, eu, eu nem perco o meu tempo. Eu posto porque eu uso ferramenta de postagem automática, né? Eu gerencio as minhas postagens. Eu nem, nem me preocupo. Eu nem olho, sabe? Eu nem costumo olhar. Sim. Então, a, 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 já recebi alguma vez, assim, comentários tipo Pô, eu te marquei e tal coisa. tu nem respondeu. Eu quase não uso. Quase não então, uso eu mesmo. Vou, eu tenho um Facebook de tirinhas, mas eu desativei.
1: Porque tava mufando, eu tava mofando, eu... De vez em nunca lembrava de postar a tirinha lá Lembrava de falar alguma coisa lá Mas desativei E eu não sei Eu sinto que no meu Facebook não tem muito desse público eu tenho no Instagram eu Facebook Um público pequeno que eu tenho no Twitter né? Mas é, eu só uso o Facebook para grupo Grupo que, de divulgação de trabalho Grupo de um pouco Recomendando a outra Para isso eu uso, mas fora isso Tá mofando É
0: verdade é, uma coisa bem isso esse papo que a gente está tendo né porque há um, há um tempo atrás o artista que estivesse começando ele tinha um trabalho um árduo trabalho né para divulgar ele tinha que nossa percorrer agências publicitárias para mostrar o trabalho com o surgimento das redes sociais, isso facilitou bastante. A gente viu que surgiu vários artistas que são conhecidíssimos hoje, com um trabalho sólido, através da rede social. Porém, como tu falaste, a rede social também, ela devia retribuir, porque se tem um artista que, que surgiu, que produz um conteúdo de qualidade, ele devia também ter aquela recompensa, né de alguma forma. Eu não estou dizendo, nem, não vamos nem dizer assim, ele é receber, ser monetizado, mas que ele tivesse o seu conteúdo distribuído de forma... Normal Sim. e não um percentualzinho, sabe? Ali eu, eu acho muito, muito ingrato, muito, sabe, muito comercial. Isso é nossa, isso mostra que muita gente está migrando, né, para outras plataformas que estão surgindo. Sim. Basta, né, a pessoa se adaptar mesmo, né? adaptar o seu trabalho. Évora, então vamos falar agora. Basicamente, a gente até já falou de projetos futuros, né? Eu ia perguntar sobre projetos é. futuros, você já, já até me respondeu.
1: É, que soltar
0: <risos> Não, mas isso é ótimo. Isso é ótimo porque assim, o importante, é essa fluidez, né, da conversa, para a gente ter é, uma coisa. Então, que eu vou assim, basicamente para gente fechar a nossa conversa nesse né, nosso bate-papo, é, eu queria que tu divulgasse as tuas redes sociais que é para as pessoas assim que vão ter acesso, principalmente aqui do, da região norte, é, conhecer o teu trabalho que eu acho muito legal.
1: Ah, é, é o mesmo arroba nas duas redes, tanto no Twitter hum. quanto no Instagram, que é o arroba Évora. Évora tem H no final. Então, E-V-O-R-A-H underline. Hum. E aí vocês vão encontrar no Twitter e no Instagram. Pra eu me achar com facilidade.
0: E, e curtir, né? Curtir as tirinhas da Olivia, né? É.
1: Sempre ela com as aventuras dela. Eu não tive se quando tem uma linha autobiográfica que eu apareço, mas é muito de vez em quando.
0: Da Nutella.
1: Normalmente, é, da Nutella e é <risos> a tá DVD.
0: Olha, eu acompanho, você tá vendo? É, é
1: isso aí. <risos> e, assim, eu acho que a Nutella deveria me, me patrocinar, porque meu tio falou que comprou ele nunca tinha comido Nutella. Ele eu falei, também só por causa da sua tirinha. Sério, então mesmo? ela tinha que me patrocinar, porque eu fiz uma propaganda da Nutella. <risos>
0: É, ou usa, devia ter usado aquele recurso, mudava o nome assim, colocava um outro nome, mas que lembrasse que era Nutella, todo mundo sabia que era Sim. Nutella, mas.
1: Então, nas tirinhas da Olivia eu faço isso. Eu escondo algumas coisinhas, eu faço uns pequenos easter eggs, sabe? Ali. Ah. Mas, é, por exemplo, às vezes a Olivia ela tá tomando uma coisa no canudinho e outra é escrito tadinho, ou tá é escrito capo com C, em vez de Capo. Sabe que o capo era um suco que eu tomava muito na minha infância. E o eu tadinho sei... em referência ao Todinho. Uhum. Então, eu faço tipo de coisa mais as tirinhas da Olivia. Como a minha tirinha da tá memória? Como? A uhum. Memória mesmo? Aí eu usei a Nutel.
0: É, Eva, quero muito te agradecer por ter participado aqui com a gente desse bate-papo. É, eu que muito...
1: agradeço.
0: Ah, foi muito legal. Espero que a gente espero que um dia venha conhecer aqui, Belém do Pará. É, mas que... Eu quero. É muito. Você vai se divertir, conhecer as coisas aqui. A Amazônia realmente. Venha, é é, você vai vou... gostar demais. Belém é ótima. E... Eu
1: quero
0: muito. Você vai, vai gostar. Eu conheço São Paulo de verdade. Quero, Bel... ir,
1: quero ir nas, nas exposições dos quadrinhos, nos eventos de quadrinhos.
0: Ah, os eventos são ótimos. Os eventos, geralmente, a gente tenta ir para lugares assim que tem muito a ver com a nossa cultura. Né? aqui é muito forte, então agora também se prepara para as histórias de visagem, que aqui é, o, é o, um foco no traço e alguns artistas usarem a mitologia amazônica, então, isso é muito comum, é uma... Tem que ser Ai, é tá? eu não uso, eu não uso muito, mas eu uso as expressões, que é uma coisa que eu gosto demais, que algumas expressões são bem, é... até doida, até doida. O égua? É, eu, claro. eu, eu não uso muito égua, né? Porque tem muita gente que não entende. Aqui, pra gente, uma expressão muito usada é o égua. Qualquer coisa, eu até não falei. Eu acho que eu não falei. Porque é tão natural que eu falo despercebido. Eu, ou eu falei alguma vez?
1: Eu não percebi.
0: Acho é, que nós não. usamos muito égua. Égua, pai d'égua. Você é doida?
1: Aqui em São Paulo, <risos> as nossas gírias são muito. Eu acho as nossas gírias um pouquinho. Não são tão legais, por exemplo. Sabe? Assim, a gente usa muito humano. Só que o humano, ele serve pra tudo. Então, ele serve pra. Mano, chocado. Também tem o. Mano, Sabe? É Também tem o. Todo, que é é um uma coisa incrível então dependendo da entonação o humano serve pra tudo
0: nós usamos o humano aqui também mas não todas essa, essas possibilidades é humano
1: a gente usa com muitas possibilidades o humano e o meu então... meu, pô, meu a gente usa pra tudo, feliz, triste, raiva bem diversificado o nosso humano mas não é tão legal quando pode... é doido, é? é
0: tá doido, é, é. é tão legal. Então, Évora, mais uma vez, muito obrigado. E até uma próxima e a gente vai continuar aí se falando. Tá bom? Um abração. Tá
1: bom. Eu te agradeço. Muito obrigada por ter me chamado.
0: Eu <risos> tchau, tchau.